0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 2 de febrero en que la iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor Jesús en el templo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, Para la celebración de la fiesta de la presentación del Señor en el templo Ocurrida 40 días después de su natividad Es decir, estamos ya a los 40 días de haber celebrado la Navidad del Señor Tenemos tres lecturas La primera lectura del libro del profeta Malaquías Capítulo 3, versículos 1 al 4 esto dice el Señor: He aquí, he aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida, quien quedará en pie cuando aparezca, será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos, se sentará como un fundidor que refina la plata, como la plata y el oro, refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor». Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Fíjate qué interesante como para esta celebración de la presentación del Señor. La primera lectura del profeta Malaquías nos habla de la llegada de ese mensajero del Señor... que va a entrar en el santuario del Señor. Miren, es el mensajero de la, de, la, de la alianza. A ese al que ustedes esperan, a ese al que ustedes desean. Y ya va entrando. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? Y las palabras que siguen a continuación... Son palabras que nos hablan de una magnificencia enorme. ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Será como fundir el oro, la plata. Y nosotros con esta imagen abrimos los ojos y contemplamos a una simple pareja de esposos, a María y a José, Yendo después del tiempo de purificación de María Es decir, tras 40 días de haber dado a luz Al templo cargando un niño Son una pareja de esposos con su niño en brazos ¿Quién puede contemplar la imagen que acabamos de ver en Malaquías? Entonces cualquiera puede decir Bueno, no, 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 no se ha cumplido lo que estaba anunciado. Y sin embargo, Simeón y Ana, como lo veremos en el Evangelio, tienen los ojos abiertos a esa realidad sobrenatural. Y entonces entendemos verdaderamente lo que está sucediendo en esa presentación de Jesús en el templo. ¿Y por qué es una fiesta tan importante, tan bonita que de alguna manera concluye aquello que hemos iniciado con la celebración de la Natividad ya terminó el tiempo de Navidad pero todavía queda esta celebración en la cual tenemos que reconocer que Cristo es la luz del mundo Qué bonito además contemplar cómo efectivamente en esta lectura se nos recuerda cómo el pueblo de Israel tenía que estar con su corazón expectante a la venida del mensajero, a la venida del Mesías, a la venida del Salvador. El corazón siempre tiene que estar expectante hacia lo que viene. Esa expectación, esa esperanza... ¿No se ha terminado ya? Efectivamente ha venido el Señor, pero así como en el tiempo de Adviento nos preparamos para celebrar la Navidad, nos preparamos para tener siempre el corazón dispuesto a la segunda venida del Señor. Te invito a que estés atento en la celebración de la Santa Misa para que veas cuántas veces Pedimos en la Santa Misa esa segunda venida del Señor Para que estés atento a esas palabras que pronuncia el sacerdote Y que manifiestan la que debe ser la condición de todos los creyentes Estamos esperando, esperando su venida Que es la actitud profundamente cristiana en la segunda lectura leemos la Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hemos leído esta lectura hace, eh, hace pocos días porque estamos justo en este tiempo haciendo esta lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre, por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, para liberar aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo, como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. La segunda lectura de la Carta a los Hebreos nos recuerda esa verdadera humanidad de Cristo. Es decir, cómo el Verbo de Dios se ha hecho verdaderamente carne y el motivo por el cual ha sido eso hecho esto Jesús no ha venido a liberar a los ángeles sino a los hombres y por eso ha querido compartir con nosotros nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo que mediante la muerte dominaba a los hombres en la celebración de la presentación del Señor en el templo cuando ese niño es llevado Es sometido a las leyes de los hombres ¿Y por qué? Porque efectivamente es un hombre Verdadero Dios y verdadero hombre Qué importante es darnos cuenta Que la humanidad de Jesús Ahora ha sido glorificada Después de su resurrección pero la humanidad de Jesús en su vida terrenal no era gloriosa, era humanidad tal y cual la nuestra. Y nosotros a imagen de Él seremos glorificados también el día de la resurrección de los muertos. Él ha compartido nuestra naturaleza humana nuestra misma condición ¿para qué? para redimirnos para vencer a la muerte y con el vencimiento de la muerte vencer al diablo y llegar a la humanidad a la gloria se rebaja a nuestro nivel para hacernos ascender al nivel de su gloria es verdaderamente precioso además ver cómo esta parte de la Carta a los Hebreos nos invita a participar de esa gran liberación del Señor para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Hace pocos días cuando hacíamos la lectura y la reflexión de esta, eh, de, eh, de esta parte de la Carta a los Hebreos lo mencionábamos. ¿Cuánta gente todavía no vive la libertad de Cristo? ¿Por qué? Porque viven verdaderamente esclavos toda su vida. ¿Y por qué? Por temor a la muerte. Como si la muerte fuera alguna novedad. Como si no nos hubiéramos enterado que vamos a morir como si pudiéramos hacer alguna cosa para escapar permanentemente de la muerte. No podemos hacerla. La muerte va a llegar. La muerte es parte esencial de nuestra existencia. Parte esencial de nuestra existencia. No se trata de amar a la muerte. No se trata de querer morirse, no se trata de agarrar una pistola y decir, bueno, si me voy a morir igual, entonces lo hago de una vez. No, no se trata de eso, pero se trata de vivir en verdadera libertad, sabiendo que voy a morir solo el minuto exacto en que mi Señor lo quiera. Jesús no vino a ayudar a los ángeles sino a los descendientes de Abraham y por eso se ha hecho semejante a sus hermanos en todo para poder llegar a ser sumo sacerdote misericordioso para poder establecer efectivamente esa relación ese puente entre Dios y los hombres y expiar los pecados del pueblo como Él mismo ha sido probado por el sufrimiento, ahora nos puede verdaderamente ayudar. Qué bonito contemplar efectivamente que el Señor es verdaderamente el Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios solidario, el Dios que no simplemente nos mira desde arriba, sino que se ha puesto a nuestro lado, viviendo una vida plenamente humana y sufriendo efectivamente todo lo que se puede eh, sufrir en esta vida. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40, que es... Es el evangelio que nos cuenta efectivamente esta escena que no nos presenta ningún, eh, ningún otro evangelio, eh, sino solo, eh, solo San Lucas, esa presentación de Jesús en el templo. Que sabemos además que San Lucas tiene una fuente muy particular Por, eh, porque San Lucas eh, seguramente para escribir su Evangelio, ha tenido contacto con la misma María. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido». ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Vamos a examinar poco a poco la maravilla de este Evangelio. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, por eso esta fiesta de la presentación de Jesús en el Templo siempre está revestida de un matiz profundamente mariano, como sucede obviamente en toda celebración de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna fiesta de nuestro Señor, donde María no esté de alguna, manera, eh, de alguna manera presente. Entonces, transcurrida la purificación de María, ¿qué significa la purificación de María? Era un tiempo de purificación, como todas las purificaciones que hacían los judíos, que se daba después de haber tenido el parto eh, en el nacimiento de su hijo, 40 días. 40 días en que la madre debía purificarse. Y entonces, según la ley de Moisés, ella, María y José llevan el niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Ese presentarlo al Señor, ¿qué significa? No significa una noción de que Dios no conociera al infante, al niño. Porque sabemos perfectamente que Dios es su creador Y que Dios conoce a todas sus criaturas Es como cuando hoy en día en el bautizo las personas piensan ¿Y qué es el bautizo? Ah, el bautizo es presentar el niño a Dios No, si Dios lo conoce perfectamente Lo conoce perfectamente Ese presentarlo a Dios no es una acción porque Dios necesite conocerlo sino porque los papás necesitan reconocer que no les pertenece algo que lamentablemente muchos corazones no quieren hacer perdón y lamentablemente se forma entonces ese apego de pertenencia. A mí me pertenece este hijo. No, los hijos no te pertenecen, no te pertenecen. Y por eso ese acto de presentar es justamente para darse cuenta de esa realidad. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y entonces, esa presentación, ¿qué significa? Significa además una consagración, es decir, una entrega al Señor. No me pertenece, te pertenece a ti, Señor. Es consagrado a ti, es entregado a ti. ...en tus manos... ...y eso se suma... ...con una ofrenda... Eh, ...de... ...dos tórtolas... ...o dos pichones... ...vivía en Jerusalén... ...este personaje Simeón... ...varón justo y temeroso... ...de Dios... ...y se nos dice que... ...en él moraba... ...el Espíritu Santo... ...¿cómo puede ser que moraba... ...en él el Espíritu Santo si todavía no se había producido la, eh, la redención... De la, misma, eh, de la misma manera como en todo el Antiguo Testamento... los profetas han tenido un contacto especialísimo con Dios... esto nos muestra cómo el Señor nunca abandonó totalmente al hombre... que el hombre que buscaba con su justicia... con, eh, con su temor de Dios con su vida de piedad, estar cerca del Señor, era acogido por el Señor. Ese Espíritu Santo le ha revelado que no moriría sin ver al Mesías del Señor. Y movido entonces por ese Espíritu, va al templo y cuando José y María entran con el niño Jesús... Simeón inmediatamente se lanza encima. Fíjate qué preciosa la escena, ¿por qué? Porque hay varios aspectos bellos. Entra, como te decía hace un momento, José y María, una pareja de esposos completamente normales, que no llaman la atención, uno se imagina, ah, entrando con trompetas. No, no, no. Un par más, una familia que viene a cumplir la ley. Que nadie los ve extraños, que nadie los ve raros. Y de repente ven que se acerca Simeón. Y con todo el desplante del mundo agarra al niño. María y José no se lo impiden. Qué bonito es tener el corazón listo para la generosidad. Qué bonito es tener el corazón listo para la generosidad. Si hubiera sucedido a otras personas, ¡Ay, no! ¿Qué, qué es este loco? ¿Qué, no, me, ¡Me viene a coger el niño! No. María y José primero están tranquilos siempre en la presencia del Señor. Y así como Simeón sabe reconocer quién es el niño, María y José también saben reconocer en Simeón a ese varón justo y temeroso de Dios y entonces Simeón con el niño en sus manos pronuncia estas palabras que nosotros utilizamos todos los días en la oración final que hace la iglesia cada día Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo ya ya has cumplido lo que me habías prometido, me prometiste que mis ojos verían al Salvador y lo has cumplido, a ese Salvador que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones. De aquí justamente ese nombre de la fiesta de hoy, la Candelaria. ¿Por qué? Porque Simeón ha reconocido en Cristo a la luz del mundo. Simeón reconoce que Cristo es verdaderamente la luz del mundo. Pero fíjate bien, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Qué importante es llegar al final de nuestro día todos los días y tener estas mismas palabras en nuestra boca. Fíjate cómo se une a esa, eh, a esa segunda lectura que hacíamos en la carta a los hebreos. ¿Cuántos viven esclavos? ¿Por qué? Por temor a la muerte. Llegar a la noche y poderle decir al Señor, Señor, ha terminado mi día. Si tú quieres esta noche, puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Cómo se puede vivir una vida verdaderamente en la libertad que nos ofrece el Señor? Con la tranquilidad de la conciencia que nos permite esperar la muerte en cualquier momento. No, no, pero yo hoy día no unos días más. Señor, cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando te mueras? No es problema tuyo ya. Qué verdadera prisión, ¿no? tratar de asegurarse. No, es que cuando yo muera tiene que estar todo armado para que no sé qué. Cuando tú te mueras se acabó tu vida. No tienes que arreglar las cosas para que la gente viva de acuerdo a como tú has planificado. Antes de morir. Obviamente una persona sensata lo que hace es siempre tener en orden sus, eh, sus cuentas, tener en orden sus bienes. No dejar que después de su muerte los hijos se saquen los ojos peleándose por dos chauchas. Eso es parte de la prudencia elemental de, de siempre. Fíjate tantas peleas entre hermanos. ¿Por qué? Porque los padres nunca se iban a morir. Nunca, nunca se van a morir, pero se murieron y nunca arreglaron sus asuntos económicos, nunca los tuvieron arreglados. Y ahí sí, la guerra entre los hijos. Después de Simeón se acerca, Simeón se acerca a María, los bendice junto a José, y a María la anuncia: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos, provocará contradicción, pondrá al descubierto los pensamientos de los corazones, va a revelar la verdad, la verdad sobre el bien y el mal, la verdad sobre quién actúa verdaderamente bien y quién actúa mal, y a ti te atravesará una espada el corazón. El dolor y el sufrimiento de María que son anunciados en este momento. Y finalmente, voy sumamente rápido: aparece también esta profetisa Ana, que se dedicaba a servir al Señor con ayunos y oraciones. Fíjate qué importante, porque de dónde le viene la sabiduría a Ana para dar gracias a Dios. Y alabar. Y, y hablar del niño. Es decir. Reconocer en ese niño a Jesús. Del ayuno. Y la oración. Yo busco sabiduría. Estas son. Las dos herramientas. Para conseguir sabiduría. Quiero ser un hombre. Una mujer sabio. Ayuno. Y oración. Son las herramientas que abren el corazón a la profunda y verdadera sabiduría te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.